0: Hashtag WTFM Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von What The Factor Musik. Mein Name ist Florian und ich bin der Host von diesem Podcast. Freut mich unglaublich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wie letztes Mal haben wir auch heute wieder einen Gast. Und zwar ist das die junge, aufstrebende, talentierte Sopranistin Annabel Kern aus Zürich. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Florian, danke, dass ich da darf sein darf.
0: Wir freuen uns total, dass du da bist. So, ganz kurz zu dir, für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen. Du bist, ich mich vielleicht doch selber vorstellen? Du darfst dich auch selber vorstellen. Alles klar,
1: es wird ein bisschen <lacht> einfacher, also, wenn ich immer so nicken und nicken und sage, ja, das stimmt. <lacht>
0: das stimmt, das hast du gut Ja. Yeah.
1: Also, ich bin geboren 1999 in Frankfurt am Main, yeah, Deutschland. Ähm, bin also ich Schweizer Eltern, meine Mutter ist Schweizerin, mein Vater ist Deutsch-Franzos, ähm, bin dann aber relativ schnell in die Schweiz und bin eigentlich die meiste Zeit in Zürich aufgewachsen. Anfang zu singen habe ich mit fünf in einem Chor und das hat sich dann ziemlich lange gezogen. Also dort habe ich gesungen, bis ich 16 war. 2013 bin ich ins Gymnasium gegangen und das war wichtig, gewesen, weil <lacht> wegen der Schule, aber auch wegen, ich habe dort ein musisches Profil gemacht, <lacht> wo mich dann eigentlich auf der Weg äh, geschubst hat von der klassischen Musik. Nach der Matura, die ich 2017 gemacht habe, bin ich als Pre-College vom MKZ Zürich. Das habe ich zwei Jahre gemacht und jetzt seit Herbst 2019 studiere ich an der Universität der Künste in Berlin.
0: Solid. Solid. steht genau so fast auf meinem Zettel. <lacht>
1: <lacht> habe ich etwas vergessen? Oh!
0: Ja, du hast zum Beispiel... Ich drei einen Preis gewonnen und du bist zweimal Finalistin. Gewesen. Ah ja, stimmt. Aber das kann ich jetzt sagen, weil es ist immer unangenehm, wenn man dasselbe sagt. Oder? <lacht> <lacht> Finde ich. Ich
1: kann auch prahlen. Nee, okay. Nein 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 nein, 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 nein. Du bist der Host. Okay. Host. Du bist der also, Host
0: Sie war jetzt sehr bescheiden, gewesen, aber sie ist eigentlich doch verdammt gute Sängerin. Sie war äh, Finalistin im Förderpreis Classic von der MKZ. Haben wir übrigens auch auf YouTube gesehen. Super. Und Finalistin bei der Elvira Lütti Wegmann Stiftung.
1: Elvirissima heißt der Wettbewerb. Das ist etwas ein einfacher zu sagen.
0: Genau. Und du hast diverse Preise am Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb bekommen. Genau.
1: Ja. Aber cool. alles schon ein paar Jahre her.
0: Das heisst, wenn du den nächsten Wettbewerb war?
1: Eigentlich, Fun Fact, wollte ich am ähm, Bundeswettbewerb für Gesang mitmachen in Deutschland. De, de, jetzt der Herbst. Oder ich weiß gar nicht, wann der ausgeschrieben wird. Aber ähm,
0: ja, Corona sagt wahrscheinlich nein. <lacht> so, fangen wir doch direkt an. Und zwar haben wir Fragen auf unserem Instagram und auch auf Team Instagram. gestellt <lacht> <lacht> richtig ablesen. Mhm. Und mit denen fangen wir doch direkt mal an. Und äh, Nathan Lohrer möchte von dir wissen, was macht für dich klassische Musik speziell? Ähm...
1: Um. Klassische Musik macht für mich... Also erstmal ist es, glaube ich, die einzige Musik richtig Slash Genre, wo man so ein bisschen bezeichnen kann, seit 400 Jahren existiert. Ähm, ich glaube es nicht, dass man in 300 Jahren immer noch Ariana Grande hört. <lacht> oh. Unpopular opinion! Unpopular <lacht> opinion! <lacht> um, das ist auch einfach... Ich weiß nicht, klassische Musik, das ist so etwas... Egal wen du fragst, jede Person kennt irgendein Klassisches Stück. Und jede, du kannst mit jeder Person in eine Oper gehen und in ein klassisches Konzert. Und jeder wird von irgendetwas berührt sein. Irgendetwas wird sie berühren, ähm, wo sie sich nicht erklären können. Und das ist für mich etwas, wo klassische Musik einfach macht.
0: Super. Sehr schön. Ich hoffe, <lacht> du bist zufrieden mit dem. Nathan. Die Emma Uriani. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Ah. <lacht> Fragt sich, wenn dein Leben Oper wäre, welche Opern würdest du dir wünschen?
1: <lacht> Ui, das ist ja mal eine gute Frage. Vor allem wünscht man sich eigentlich gar keine Oper, weil alle endet eigentlich in Tod und mega schlimme Sachen. Ähm... Um,
0: Achso, das ist doch ein bisschen betrieben, Ja,
1: sorry, okay, Tosca stirbt, La Boheme stirbt Ja, ich kann auch. genau. La Traviata, Violetta stirbt, Alle sterben oder werden umgebracht oder ich weiß nicht was. Aber gehen wir doch mal zu unserem lieben Mozart, weil der hat nicht so viele Leute gekillt.
0: <lacht> also eine Susanna wärst du?
1: Ich wäre wahrscheinlich eine Susanna oder eine Gräfin. Nein, die Gräfin wollte die nicht sein, die hat einen blöden Ehemann.
0: <lacht> okay. Nein, ich,
1: ich glaube, wenn mein Leben eine Oper, dann wäre ich schon gerne im Notze, die Figur
0: drinnen. Die M. Pauline 2001 fragt dich, ob Gesang immer noch eine brotlose Kunst ist oder ob man heutzutage auch Beschäftigung findet.
1: Ähm, also alle Leute, die sagen, klassisch singen wäre eine brotlose Kunst, haben sich, glaube ich, noch nie damit auseinandergesetzt, was Jazzsänger und Popsänger machen, die <lacht> da studieren und jetzt nicht grad sofort in die Charts hinein düsen. Oder weißt du, was ich meine? Ich finde, vor allem... Ich nehme jetzt mal als Beispiel Deutschland. Deutschland hat einen von der grössten Theater- und opern überhaupt. Also auf das sind sie wirklich stolz und das wird auch oft betont. Und ich denke, dort findest du an jedem Theater irgendwie einen Job. Also das ist einfach der Vorteil, würde ich mal sagen, von wenn du klassischen Gesang studierst, dass du wirklich auch einfach die Chance hast, auf ein fixes Engagement, sei es in einem Co. oder ähm, halt in einem Operakar ähm, im Ensemble, Man kann auch Freischaffend machen, Projekt mitmachen. Ich glaube, nein, ich finde, das ist, äh, ich find, das ist eine outdated Aussage, dass das ein bordloser Job ist. würde es ja kein Lüt mehr studieren, oder?
0: Ich weiß nicht, ob das eine Wissensfrage ist, aber Analisi. Analisi, sorry, <lacht> oh ja, möchte <nein>. wissen, was macht eine Diva aus?
1: Was macht eine Diva aus? Der Philipp würde sagen. Du bist eine Diva, du müsstest das wissen, aber ich stimme <lacht> dem nicht zu. Ähm, was macht eine Diva aus? Also wenn man das im positiven Sinn sieht also man sagt ja zum Beispiel Maria Callas ist so die größte Oper Diva, die je gelebt hat. Und zwar im positiven Sinn, sie war äh, überhaupt nicht irgendwie zickrig oder einfach mega unangenehm gegenüber anderen Leuten. Eine Diva ist eine Person, die genau weiß was sie kann, aber auch was sie nicht kann. Aber wo alle ihre Facetten und alle positiven und negative Seiten an ich gerne hat und kennt und kann zeigen. Ähm und einfach mit, nicht nur mit der Stimme eigentlich kann, so die Leute bannen sondern auch einfach mit dem ganzen Wesen, mit dem Auftreten, mit der Ausstrahlung, mit wie sie sich benannt außerhalb von der Oper finde ich, hat auch noch einen Einfluss. Das finde ich. Macht ein Diva aus. Eine
0: gute Diva. <lacht> also Zusammenfassung. Wenn ihr höch singen könnt und das Ego habt, hilft das.
1: Autsch. <lacht> Autsch. <lacht> Hashtag Uff. <lacht>
0: oh. <lacht> Gut. Martina Antoinette wollte wissen, welches deine liebste Koloraturübung ist. Das ist jetzt eine spannende Übung, aber okay. <lacht> Meine liebste...
1: das kann ich... das kann ich... Für dich wird es wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn machen, <lacht> aber was ähm, hilft mir immer bei jeder in eigentlich an der Wand stehen, weil ähm, du bekommst eine gewisse Verbindung zu deinem Rücken, zu deinen, wie du, du stützt ja in deinem ganzen Oberkörper und viele Leute vergessen so ein bisschen den Rücken mitzunehmen und auch, dass du kannst in den Rücken kannst, ist mega wichtig, weil dort speicherst du auch sehr viel Luft, das hilft einfach allgemein und dann, ich habe überhaupt nicht gesungen heute, das wird jetzt ein Drama, aber ähm, es ist so wie, man nimmt dann seine, man singt halt die Kollaborator rauf und wieder rüber und nimmt den Arm gleichzeitig auf wie so einen Schneeangel. weil das so ein hilft, ähm, da auf der Seite des Brustkorb ähm, Freiheit zu bekommen und Bewegung und einfach auch noch mehr Stütze. Jetzt brauche ich noch einen guten Ton. <lacht> 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 Etwas so.
0: Einfach höher. Cool. Ich bin voll <lacht> impressed. Das erste das ist Mal, dass ich dich live gehört habe.
1: Ich habe gesungen. Höre. Das ist wirklich ich so ouch.
0: <lacht> Gut. So, gehen wir wieder. Josephine.lsc Was halten deine Stimme bei langen Bahnfahrten und Flugzeugreisen am Leben? Ähm,
1: kennst du Lachswuchs? Nein. Das ist so ein, ähm, so, ein, so ein Schlauch, so ein Plastikschlauch wo man in eine Wasserflasche rein tun und dann kann man so innen reinmachen und es gurgelt so. Und das ist auch etwas, das mega fest den Rachen entspannt. Wir haben es ein mit Rachen jetzt Das ist so ein Godsend wirklich. Dann oh, kennst du die Also du
0: sitzt dann so im Flugzeug und machst so bouuuuh? Also ich mache es im
1: Flugzeug, weil du halt dort keine Liquids dabei hast. aber so, wenn ich im Zug bin und niemand um mich herum sitzt und ich eine Wasserflasche und ein Lachsbox dabei und dann macht es Also es klingt halt dann... Es ist
0: geil. <lacht> Doch, geil. Es
1: tut... Mehr, ich ich schicke dir ein Foto, wie das Ding aussieht. Und dann ähm, gibt es noch Gilo Revoice Tablette. Die kennst sicher, die hast sicher auch schon gesehen. Ähm, die sind mega gut. Und sonst gibt es tatsächlich so eine Maske. Die heisst Humidifier. Das ist Funktioniert
0: äh, die? Die habe ich immer so als Insta-Werbung gesehen.
1: Ähm, ich habe sie auch wir sind nach China geflogen letzten Sommer und ich hatte die Ake den ganzen Flug durch und sie ist mehr unangenehm im Gesicht, also sie drückt recht. Also ich weiss nicht, ob sie wirklich mega viel etwas bewirkt hat, aber das ist eines, wo viele Leute dahinter stehen. Und sonst Wasser trinken, Wasser trinken, Wasser trinken. Vielleicht wird man Schaden tragen.
0: Dass man sich nicht verkehrt.
1: Dass, sich nicht verkehrt. Dass der Rache schön warm bleibt. <lacht>
0: So, Baritone Going High. Das
1: ist der Felix. <lacht>
0: Hoi Felix. Wie stehst du zum Singen in kleinen Ensembles?
1: Äh. Wie stand nicht dazu? Das ist eine gute Sache. Es braucht immer Ensembles. Ich kenne ähm, ein sehr gutes Männerquartett aus Berlin. Das sind vier gute Kollegen von mir. Das sind German Gents. Und äh, die haben da ihr ensemble und die haben mega viel Auftritte und die machen das mega gerne. Die machen A Cappella, die haben äh, die jensten und ich finde das, wenn es gut gemacht wird, dann kann es extrem cool sein. außerdem braucht man auch kleine Gruppen von Sängern, die an Sachen können auftreten können, oder?
0: Ja immer. Oder an einer oder Party, an
1: einem oder. Fest, an einem Abschluss, irgendwas. Das braucht es immer.
0: Wenn wir schon bei der German Gents sind, der Raphael Zinser, hey. möchte wissen, wie kommst du mit der aktuellen Situation zurecht, so als ich Sängerin?
1: Ähm, ich hätte... Äh, hm, also, rein vom Job her finde ich es nicht so schlimm, ich hätte eigentlich ein, äh, ein Engagement... Ich hätte ja auch Ostern gesungen auch und hätte dort dann ein Projekt mitgemacht, aber das ist ein, ein leeres Wasser, -Cate. Was mich wirklich stresst, ist Online-Uni. Das ist einfach eine Katastrophe. Ich also ein paar Sachen gehen wirklich gut. Weißt, so normale Vorlesungen, Musikwissenschaft und äh, Seminare, die ich muss besuchen muss. Das geht alles gut. Das kannst du alles sehr gut über die Zoom machen. Es ist immer noch ein bisschen anstrengend, aber es geht okay. Sprache geht gut. Ähm, Gesang macht man halt mega viel weniger und das finde ich blöd. Also eine schon Stunde anstatt eine Stunde. Ähm, und ja, es ist einfach, vor allem wenn die Lehrer nicht so gut mit der Technik <lacht> umgehen, ist es ein bisschen mühsam. Aber das Schlimmste von allem ist die Theorie und Was Stell dir vor, mein Lehrer so, macht so, hat so seinen Kompi vor sich und spielt dann auch so Sachen am Klavier, wo erstens mega Halt und Echo bei allen und bei ihm auch noch. Und dann ähm, musst du nachsingen und rein. Und es kann ja mega gut sein, dass es verzerrt wird über den Kompi. Also, es ist, ja, das ist das, was mich am meisten fertig macht. Dass ich, ohne, dass ich ohne Online, ohne online habe. Das ist das Blödste. Also
0: vor allem Theorie und Hauptfach, wo. Ja. Ah, und Klavier. Pro.
1: Ja, einfach. Es ist so, wir haben einfach ein Studium, das schlecht funktioniert online. Ja. Das ist aber kein Geheimnis und mega viele Leute
0: nerven ja, sich darüber.
1: Ja, also auch alle Lehrer. Es ist. Ja, es <lacht> sind alle blöd. Wir finden
0: es alle blöd. Die immerhin, oder? Ja. Elena schneider metzo ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Was mhm. ist am Gesangsstudium komplett anders, als du es dir vorgestellt hast?
1: mit viel weniger Zeit zum zu Üben. Oh mein Gott, ich habe die ganze Zeit auch Unterricht, wo ich nicht gewusst habe, dass ich die machen muss. Wir, <lacht> haben, so <lacht> Wir haben so ein Prinzip an der Uni, das heisst, also ein Prinzip, das ist etwas, was man machen das heißt Studium Generale, das ist ähm, departementübergreifende Vorlesungen, Seminare und Zeug so halt und der Sinn dahinter ist eigentlich, dass du dich weiterbildest in der Kunst und nicht nur in deinen eigenen Dings drin bist. Also nicht nur im Gesang, wie ich jetzt zum Beispiel, sondern auch. Die Inspirierlast von außen. Die ist mega gut, Umsetzung ist meistens mega schlecht, <lacht> weil die meisten Vorlesungen halt nicht so spannend sind. Ähm, das habe ich nicht gewusst, dass ich so etwas wird müssen machen Und du hast mega viel Gesang und es ist einfach ein crazy anderes Level. Also ich es mir jetzt zum Beispiel aus dem Pre-College gewohnt bin. Die Elena kenne ich, wie sie auch im Pre-College ist am NKZ. Und es ist einfach so viel crazier und so die ersten Moment bin ich einfach komplett überfordert gewesen. Ähm, das ist wirklich so gewesen und wie viel ich wirklich auch mit anderen Menschen zu tun habe und so. Wie viel Energie mir das gibt, wenn ich mit diesen Leuten zusammen bin. und Wie viel Gruppenunterricht wir haben, das hätte ich auch nicht erwartet. Okay. Wirklich viel Gruppenunterricht, nicht nur einzeln.
0: Okay, schön. Ja, ich mag mich auch noch erinnern, als ich irgendwie neu an die Uni gekommen bin. Also ich bin direkt vom Gymnasium gegangen. Was übrigens die dümmste Idee ist, die man kann haben kann.
1: <lacht> Wünschest du, du ich ein Pre-College gemacht?
0: Nein. Das ist eine schwierige Frage. Aber was einfach dumm ist, ist gleichzeitig eine Aufnahmeprüfung versuchen und eine Matur zu machen. Ja. Also, ich habe nicht so schwierige Matur, gehabt, weil ich in Oster war. Aber...
1: Von denen, denen hat es ein paar gehabt, im Fall, die gleichzeitig Pre-College waren und Matur gemacht haben und Aufnahmeprüfung. Ich habe das, das, einfach... das bis heute nicht. Ein Kollege von mir hat das gemacht. Ich also studiere jetzt Freiburg Klavier. Das war
0: völlig am Dordrang. Ja. Aber es ist schon so, ich mein, gerade wenn du vom Gym kommst, noch mal anders, Nachher besteht du Also in Musiktheorie, vorher hast du so drei Klänge gemacht und jetzt war ich so, was ist zwischen zu dem? Und du bist so, ich habe noch nie die Wörter gehört. <lacht> so, der Lemke, ein bisschen eine lustige Frage zwischendurch, bleibt Apache gleich?
1: Apache bleibt gleich, brumm, <lacht> brumm. Das ist ein guter Song, Das ist der beste ist Song! Eine... Ich liebe den Song, das weißt du? Apache, ich bin so, es ist mega lustig. Ich finde den Hammer.
0: Ähm, La Schneider Soprano, mhm. was ist deine Zukunftsvision für die Oper und was ist deine absolute Traumrolle, sowohl realistisch als auch absolut unrealistisch?
1: Mhm. Also gehen wir mal so eine Traumrolle. Meine absolute Traumrolle realistisch, soweit ich meinen Lehrerinnen vertraue, ist tatsächlich die Contessa Alma Viva aus Nozzi Figaro. Das ist etwas, wo mir gesagt wird, jetzt 16, dass ich das irgendwann wird singen werde, finde ich nice. <lacht> Weil sie hat mega, mega schöne Arie. Ähm, Traumrollen unrealistisch, <lacht> haben wir ein paar. Ah oh, nein, eine, die auch noch realistisch ist, ist die Musetta aus La Boheme oder die Mimi aus La Boheme. Ähm, natürlich, ja, also es sind wirklich Traumrollen, aber was halt wahrscheinlich mein Repertoire wird sein, ist so Susanna, ähm, halt die die ja dann singe ich halt so Susanna <lacht> oder <lacht> nein also nein, Susanna wäre schon cool das wäre schon sehr sehr cool sie ist einfach ich finde sie einfach toll ähm, unrealistisch da haben wir ein paar ich finde Violetta aus der Traviata ist halt für einen Colorado so Bran und ich habe die Bewegung noch nicht ähm, was es noch so für riese Rollen wo man so sich wünscht könnte man singen ich, ich glaub, denke, Donna wär's. Anna hättest du können. Donna Anna, genau. Donna Anna ist so eine, die ist halb realistisch, halb nicht realistisch, weil man halt nicht weiß wo meine Stimme hergeht. Es könnte sein, weil man sagt mir halt, dass die Gräfin, mein Repertoire wäre sie, wahrscheinlich mit so 30 oder so. Donna Anna geht etwa in die gleiche Nische von Stimm, Klang, Farb, Ding. Fach, jetzt habe ich es. <lacht> Darum ist es eigentlich gar nicht mal so unrealistisch, dass, aber ich finde Donna Anna finde ich richtig toll. Ich finde das, die ist, ja, ein Und dann, meine Vision für die Oper in der Zukunft ist, dass mehr jüngere Leute schauen können, gehen, dass es weniger so ein heisses IT-Ding wird, dass man immer noch gute Produktionen machen kann, mit hoher Qualität, mit guten Intendanten, und guten Musikern und guten Sängern und dass es nicht überall auf der Welt privatisiert wird. Dass man
0: immer noch junge Sänger dazu holen kann, das träume ich in Erfüllung ab. Das ist schön. Ja. <lacht> okay. Kommen wir da langsam zum Schluss. Mhm. Es tut mir mega leid für all die Fragen, die wir nicht haben können. Nein, wir haben wirklich mega viele Fragen geschickt, das ist mega cool. Ja. Bleibt da unbedingt dabei und äh, nächstes Mal ist vielleicht auch Frage dabei. Die Stefanie, Ortiz, möchte noch wissen, was hat du gerne vor dem Studium gewusst?
1: Dass es nichts bringt, wenn ich mit den Kopf zerbreche, über bin ich gut genug. Weil du bist es. Weil so schwer ich nicht an der Uni, so schwer ich nicht ans Pre-College komme, sonst hätte mir niemand gesagt, ich sollte das studieren. Es ist einfach Nonsens. Ah, und dass es auch nichts bringt, wenn ich mich mit anderen Leuten vergleiche und finde, ja, nah, wenn so viel besser als ich, mi 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 mi, und da ah, mein Leben ist so schlecht und ich bin so schlecht und la.
0: Also mehr Positivität.
1: Positive Vibes. <lacht>
0: okay. Philipp mit 3p am Schluss 99 hat eine Frage.
1: <lacht> ah, welche Frage?
0: Wolltest Nein, ist gut. Nein. Was ist der Unterschied zwischen Schreien und Singen?
1: Singen ist etwas, was natürlich aus dem Körper entsteht, wenn keine unnötige Spannung im Körper entsteht. Und Schreien ist der Druck auf falsche Stellen
0: im Körper. Kannst du den Unterschied mal zeigen? Also...
1: La. Ich singe. la, Ich schreie.
0: Ich hoffe, Philipp, das beantwortet deine Frage. Aber jetzt gehen wir zu unserem Dream-Segment.
1: Unpopular Opinions.
0: <lacht> also... Die tue ich anonym vor, selbstverständlich, weil ich will da nicht, dass irgendjemand gehatet wird oder seine Karriere zerstört, weil er findet, Anna mit Ripko ist overrated und sie das per Zufall los oder so. ich hey, Wie sie auch You never Schweizer
1: know! You never know! Okay. You never First know. one. I'm ready.
0: Okay. Counter-Tenor braucht nicht. Okay.
1: Man kann ja sagen über nur was man will. Es ist vielleicht auch nicht unbedingt mein, Liebling, Liebling, mein Lieblingsstimmfach, aber wenn man sagt nicht braucht es nicht, dann kann man auch sagen Barock braucht es nicht.
0: sind wir mal ehrlich. Das nicht
1: <lacht> Barock braucht es nicht?
0: Nein, es ist, äh, also, das haben auch Leute gesagt, aber das habe ich dann zu krass gefunden. Aber Barockinstrumente sind überflüssig. Und es tut nicht besser, wenn man etwas mit Barockinstrumenten aufnimmt.
1: Das weiss ich nicht ob es besser tönt, ich habe auch schon mit Barockinstrumenten gespielt und ich habe nicht so einen riesen Unterschied gehört.
0: Das finde ich aber auch, so. aber ich finde der Unterschied ist nicht so krass, dass ich es sich lohnt. Einfach,
1: ich finde einfach, rein wegen dem Historischen ist einfach cool, wenn du das machst. Vor allem ist es chillig, weil Barockinstrumente sind mir so auch nicht so laut.
0: Die Marven. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, und das Einzige, was ich blöd finde, ist 4.15
0: aber das musst oh, ja dann machen, stimmt. wenn du barockes ja, okay, Instrument nimmst. Ich
1: habe einmal ähm, Mozart Wir misse Brevis in C. Kücheverzeichnis 220. <lacht> <lacht> habe ich mal gesungen. Weird flex, but okay. Mozart ist jetzt wirklich nicht barock. Und wir haben das in barocker Stimmung gesungen und ich weiß bis heute nicht, wieso. Und es ist blöd gewesen. Es ist so schön gewesen in C-Dur. So eine schöne Tonart. Oder es ist so, oder, ein C für ein so Das ist so, ach, das ist einfach schön zum Singen und dann, das ist ein ganz ton tieferes B. Das ist mühsam gesagt. Okay. Aber Barock braucht es. Auf Barock alles hat es gebraucht. Wieso wären wir nicht am... Ja, ja, am das ist, aber aber eben, ich, ich
0: verstehe schon den Punkt, irgendwie, dass man sagt, es die ganzen Aufführungen und Trends, dass wir jetzt alles mit Barock-Instrumenten machen, ist so ein bisschen... Warum haben wir das? Wie viel besser ist das Klangresultat im Vergleich zu ja, Aufwand? Es geht ja vielleicht
1: nicht unbedingt um das Klangresultat, sondern um, um dass du checkst von wie es mal war. Das nein, es gibt Leute, die immer noch Cembalo spielen. Ja.
0: Ja, ja, nein, Volumen, ja, ja, nein, stimmt. Okay, Mozart tut immer gleich.
1: <lacht> Where's the lie? <lacht> nein, also Mozart tut nicht immer gleich. Mozart, also, Mozart hat sehr quasi Characteristics wo halt, und Themen und Kompositionsarten, die halt immer wieder wiederholt wird. Man nimmt mal seine Klavierkonzerte und die noch ein bisschen vergleichen. Die tönen mit der Zeit, wenn man nur Mozart hört, hängt es einem dann schon langsam ein bisschen aus den Ohren raus. Weil es einfach ja, oft ähnlich tönt. Aber er hat halt einfach eine Art und Weise trotzdem, Sachen zu schreiben, die im Ohr hängen bleiben. Und die checkt, die aber auch differenziert sind.
0: Und ich glaub, also ich glaube, es hat ja auch... Also ich also meine, vergleiche
1: mal so ein Ach, ich fühl's mit so einem non pure 3 von Figaro. Das sind zwei völlig verschiedene Arten.
0: Yeah. Komplett. Nein, ich sehe den Punkt schon, dass, Leute, dass man kann sagen kann, Mozart hört immer gleich. Aber als jemand, der fast die ganze complete works gehört hat, so. erstens mal, ich glaube, man merkt dann so... Also man merkt sicher mal eine mega krasse zeitliche Entwicklung von mhm. der früheren Weg, zu der späteren bis zu Depression Eben, das ist, ja. es ist ganz etwas anderes. Und auch die kindliche irgendwie so die Jugend und so, das ist mega cool. Aber also, klar, ich meine, es, liegt, es gibt halt viele Kadenzen und Formeln, die immer wieder äh, benutzt ja, werden. Ja, aber das
1: ist wie beim Rossini mit seinen 100'000 Kadenzen am Schluss für Ja, Haare. und ich meine, es hat einfach
0: irgendwie auch mit der, mit der Zeit zu tun. So, Haydn hat das auch so, okay, ja, und die anderen Klassik-Komponisten, juckt halt niemand <lacht> Unpopular opinion right there.
1: Chat.
0: Haydn has left the chat, everybody has left the chat. Okay, good. Okay, contrary unpopular opinion, Mozart ist zeitgemäß.
1: Über das hatte ich eine Diskussion in meinem szenischen Unterricht. Wie wir reden gerade über Nozzi Figaro und alle sind gerade voll abgegangen. Wie jetzt, das ist so sexistisch, Mann, wie die Frauen dort dargestellt werden. Ich so immer recht. Ich schon, dass das ein Theater ist, vor dem Beaumarchais, bon vor dem 1600-something. Und dort äh, ist noch ein mega sexistisch, weil sexistisches <lacht> sie und Frau und so. Ähm, Mozart, wenn Mozart nicht noch aktuell wäre, dann würde man da nicht die ganze Situation spielen.
0: Und, also ich finde auch, wie sexistisch und so er jetzt gerade Oper, sage ich jetzt mal, präsentiert werden hat, ja, auch immer etwas mit, de, mit dem Intendant oder mit dem Regisseur von der Oper zu tun. Exact. Das heißt, ich kann nochmal voll... In die Kerbe reinschlagen. Oder auch eben genau oder sagen, bring them up.
1: Darum, eben, habe ich einfach gesagt, gute Intendanten, gute Regisseure für die zukünftige Opere
0: Und Susanna ist die ganze Zeit auf der Bühne, oder?
1: Fast. Ja, Susanna ist vor allem einfach ein Badass. Badass. <lacht> es haben die meisten Frauen in diesen Operen eigentlich viel mehr charakterliche Zeug. Und die im Charakter, die man nicht weiss. Wenn man checkt zum Beispiel nicht so schnell, dass die Barbarina benutzt, die Figur benutzt oder? Sie ist die Tochter von, ich glaube er heißt Antonio, ist der Gärtner. Das ist ein Säufer. Stell dir mal vor, du bist eine Tochter von einem Säufer. Ich tue das mal in die heutige Zeit, ein Kind, wo bei einem Alkoholiker Einzelkind, ohne Geschwister, nur mit meinem Vater, der Alkoholiker ist, aufwachst. Kannst dir vorstellen, wie das ist? Es sind mega komplexe Leute. Und es ist schade, dass man das irgendwie nicht, so, nicht so oft checkt.
0: Also sind wir der Meinung, Mozart ist zeitgemäss. Okay, zu so, der Nächsten würde ich mich nicht äußern. Anna Netrebko ist overrated. Okay, ich äußere mich doch.
1: Was
0: sagst du? Ich finde... Also ich habe erstens mal das Gefühl, so, sie wird nicht mehr so gehypt wie früher. Das ich ich habe das Gefühl, sie hat so eine, so eine mega Hype-Phase gehabt. Und noch, so noch früher ist sie auch mega gut gewesen. Und ist sie auch eine Macht gewesen. ich glaube, sie ist schon immer nur Macht. Also, ähm,
1: also meine Meinung ist, dass ich nicht so... Sie ist einfach nicht die Art Sopran, die ich gerne habe. Ich bin nicht so Fan von diesen dumpfen Klang. Das, das ist einfach nicht so das, was ich gerne habe. Ich habe lieber eben den lyrischen Klang, so den Silberstrahl, wie man das so schön sagt, fällt mir oft bei diesen Sopranen, die eher so ein bisschen dumpf tönen. Was sie geleistet hat in ihrer Karriere, ist unglaublich. Es ist unfassbar, was die Frau das gemacht hat und wo sie gesungen hat. Die hat die grösste Social Media F äh, Follower Zahl. Die hat über 600'000 Abonnenten auf Instagram. Sie ist Fast wie du, eine <lacht> <lacht> Sie ist einfach eine Persönlichkeit, sie hat ganz Russland hinter sich. Sie ist einfach so eine mega starke Repräsentantin und sie hat es auch wirklich gut gemacht.
0: Okay. Nächste. Die unbekannten Opern von bekannten Komponisten sind häufig besser. Und da habe ich auch vorher noch nachgefragt, bei dieser jungen Dame, und ich glaube, da kann ich jetzt schon sagen, ich sage ja nicht, wer sie ist. Zum Beispiel, als Beispiel, Luisa Miller. Die
1: habe ich noch nie gesehen. Ich weiss, ich
0: Ich finde sie fantastisch.
1: Ich kann mich zu dieser Frage nicht äußern, weil ich habe bis jetzt meistens nur Mainstream-Operen gesehen.
0: Also ich finde es so, oder? so Als allgemeingültige Aussage würde ich jetzt das jetzt nicht unterschreiben, weil zum Beispiel so...
1: Also ganz ehrlich, ich habe Nabucco letzte gesehen und das ist ja eher ein eine underrated Op 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 Opere von Verdi. Obwohl das eigentlich die erste war, die ihn wirklich mega bekannt gemacht hat. Aber die wenigsten denken an Verdi und machen gerade Assoziation zu Nabucco. Was ich meine, man denkt zuerst eher an La Traviata oder Portello. Ähm ich finde La Finta Giardiniera ist underrated und das ist ein bisschen Unbekanntere von denen <lacht> Opern von Mozart. Also, ich habe das nicht voll unterschrieben, aber ich verfolge das auf jeden Fall. Verfolgen.
0: Also, es gibt aber. Also, okay, ich würde so sagen, es gibt äh, sehr viele underrated die Oper, aber grundsätzlich gibt es nicht weil, Zum Beispiel, Idomeneo ist unbekannt und ist ein Shit.
1: Ich habe es auch nicht so gerne. Es hat so schöne Arie, aber. Nein, es ist.
0: Nein. Weg damit. <lacht> ist
1: aber ganz.
0: Aber zum Beispiel, unbekannte Operentführung aus dem Serial. Mm, super. Die ist
1: unbekannt. Ja,
0: schon im Vergleich zu Notze und ja, Don Jovanni. Okay. Die ja, Entführung, ist, Entführung ist
1: schon cool.
0: Vor allem in Zürich ist es cool. Yes. Es ist schlecht, dass die meisten Sängerinnen ihre Stimme verstellen und künstlich versuchen zu verdunkeln. Ja.
1: Gut, <lacht> ja. straight, das ja. Das ist straight away. Das ist ja.
0: Will man nicht mal diskutieren?
1: <lacht> Nein, das muss man. Also, nicht einmal. Also, verdunkeln ist sowieso einfach mal straight up ungesund. Und es ist schade. Wenn man merkt, dass ein Sänger seine Stimme beeinflusst, man sieht sie auf der Bühne man merkt das wirklich, und man merkt, man versteht, der versteht oder sie versteht es, dann ist es gerade okay, bye. Es nimmt einfach mega den Zauberer weg und man findet es schade, weil man sieht nicht die Person auf der Bühne oder gehört die Person, sondern es Bild, von was die Person denkt, muss sie sein. Denkst du, was ich meine? Ja. Und das nimmt Individualität weg von jedem Sänger. Und das ist einfach straight up schade. Und es ist mega schlecht für die Stimme.
0: Ja, was ist schon gesund für die Stimme? <lacht> okay, und jetzt... Biggest unpopular opinion ever. Ich sage dir nachher, wer die eingeschickt hat, okay. aber... Hält dich fest. Es stört mich nicht, wenn man zwischen den Satz klatscht.
1: Nein! 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 <lacht>
0: <lacht> Legend right Legend. here!
1: Ich wollte wissen, wer es
0: gesagt hat. Who was it? Ch ich finde, ich muss ehrlich sagen, so, es gibt Momente, da stört es mich nicht. Ja, aber es so stimmt. in 99% der Fall. don't do it.
1: Kann ich unterschreiben. Nicht, weil es Etiketten ist oder so, aber einfach vom Fakt her, dass es nimmt... Also weißt du, du sinkst schon so ein bisschen die Musik rein, wenn noch etwas los ist. Und mega oft am Ende vom Satz, so die Spannung, die dann noch da ist, gehört einfach nur zu dem dazu. Also, du merkst es ja mega so, wie... Alle instrumentalisten spielen noch, es noch und es ist ruhig, ruhig, ruhig sicher für so 3 Sekunden und dann gibt es die Entspannung. Und wenn du dann klatschst, ist einfach so...
0: Ja, wenn du noch klatschst, wenn du noch der Bogen wenn oben ist, oder? Wenn du noch
1: früher klatschst, das ist noch schlimmer, als wenn du zwischen den Konzepten... Dann ist Dann ist... <lacht> okay <lacht>
0: ich <will> habe <nicht> <lacht> Das ist eigentlich mega, das finde ich
1: das Schlimmste. Ja, ich finde, das gehört irgendwie
0: so nur dazu, so, oder? Und du reisst einfach so... Du reisst Leute aus ihren Gedanken raus. Genau,
1: und das ist schade. Und dann, wenn du den letzten Satz hörst, du weißt, es ist der letzte Satz. Und dann bist du ready zum Klatschen. Genau.
0: Ja, vor allem wenn du weißt es ist nicht der letzte Satz. Oder du bist dir nicht sicher Klatsch, einfach nicht. <lacht> Nein, aber ich hab wir haben gelernt bei uns in Einführung in die Kammermusik, supermodul. Dass du früher haben wir fünf Takt gewartet mit Klatschen.
1: Fünf Takte? Ja. Das ist mega lang.
0: Ja. Und eigentlich finde ich das genial weil dann okay. kann jeder okay. so seinen Gedanken fertig machen du kannst dich parat machen Ärmel zurück und dann kannst du ausrasten. Wow! <lacht> <lacht> du kannst die Bombe parat machen du bist ready yes
1: das finde ich einfach das ist aber wirklich auch opinion right there aber doch,
0: da. haben wir das gemacht oder mm -hmm. finde ich gut so ein Thema das dir glaube ich sehr am Herzen liegt ist Mental Health mentale Gesundheit in der Musik aber auch so. Warum so. so würdest du sagen, ist das so?
1: Ähm, ich glaube, du stimmst mir zu, wenn ich sage, dass Musiker unter extremen Druck stehen. Also klassische Musiker. Vor allem, also alle, aber vor allem die, die solistisch mehrheitlich spielen. Was wir ja eigentlich alle am Anfang immer machen. Einfach weil du bist in so einem Feld wo so viel Perfektion verlangt wird. Ich meine, wenn du einmal einen Ton nicht rein singst oder rein spielst, dann ist es gerade so ja. scheiße oder? Sorry fürs Fluchen ähm Und wir sind mega oft allein, wir über die ganze Zeit allein. Die Kunst in der klassischen Musik ist, dass man Kritik nicht persönlich nimmt. Aber seien wir mal ehrlich, ich bin über die schlechtest, wenn es <lacht> um das geht. Ähm Was wir machen, ist halt mega persönlich. Und ich druck mich mit dem singen am meisten aus es gibt nichts, wo mich mehr darstellt als singen das habe ich schon immer gemacht das werde ich immer machen das bin ich durch und durch immer schon gewesen. und darum wenn, du, wenn ich etwas falsch mache sozusagen in meiner Kunst dann sehe ich es gerade als Fehler äh, als Fehler in mir und darum das passiert ganz ganz viele Leute und alle stellen sich unter Druck stellen und alle sich vergleichen mit anderen Leuten und ah, aber die ist besser als ich und ich bin so schlecht und Allgemein im Leben ist mir mentale Gesundheit einfach mega wichtig, weil es gibt mega viele Leute, die rumlaufen, die mega Probleme haben und die nie ähm, entweder wahrnehmen oder nie schaffen, darüber hinwegzukommen. Und darum ist mir einfach ein mega wichtiges Thema
0: für mich. Also was glaubst du, warum, warum setzen wir uns so unter Druck so als Musik oder gerade als Musikstudentin nochmal mehr? Dass wir, obwohl wir wissen, dass es uns nicht gut tut, trotzdem irgendwie sechs, sieben aufstehen und einfach wie so mega Pain gehen üben. Weil
1: das einfach. Aufwann. Entweder, wenn es. Also es gibt so Situationen, wo es vor allem erwartet wird, wenn du ein strenges Elternteil hast oder eine strenge Lehrer, wo er halt sagt, du musst lingling Ling Practice 40 Hours a Day, weißt du, so in dem Stil. Oder man setzt sich selber unter Druck, Eben, wenn man sagt, aber die Person ist besser als die als ich oder wenn ich das jetzt nicht kann dann bin ich eine schlechte Person und ja wir werden halt gut sein wir halt etwas erreichen und darum streben wir der Perfektion entgegen die aber eigentlich gar nicht so wirklich existiert Was, also ich beschäftige mich halt vor allem auch mit so der mentalen Gesundheit zu sänger weil das ist etwas Spannendes ich würde dich das gerne fragen einfach weil ich es nicht weiß ähm, bei uns allen, bei jedem Instrument geht es ja darum, eben, es geht um einen guten Klang, wir wollen gut tönen und so weiter. Und bei den Sängen ist es einfach so, meine Lehrerin hat das mal mega schön gesagt, so, ähm, wir bauen unser Instrument und spielen gleichzeitig darauf. Also wir kommen her ins Studium, wir sind noch nicht fertig, aber wir bauen an unserem Instrument an unserer Stimme und benutzen es gleichzeitig. Und das gibt es halt nicht zum Beispiel bei einer Harfe. Du könntest theoretisch Harfen wechseln und je nachdem wie gut die Harfe ist oder wie gut sie baut ist, ich weiß nicht was, yeah. automatisch besser. Es ist cooler auf einem grossen Timeway zu spielen, als auf einem E-Piano. Klar. Das kannst du beim Gesang einfach nicht. Du hast dich und du hast deine Stimme und wenn du mit deiner Stimme nicht klarkommst, dann ist einfach alles schlecht und ein großer Teil von mit dir und mit deiner Stimme klarkommen heisst auch dich selber akzeptieren. Und das ist etwas mega Schwieriges. Ähm, und es da ist, ist einfach ein riesiger Teil von Mental Health, der dort für mich reinkommt. Wo, wenn man das, es ist so einfach, wenn man sich selber im Weg steht sozusagen mit eigenen Problemen, mit self-issues, wenn man sich mit anderen vergleicht, wenn man sich so viel Druck macht, dann blockiert man sein Instrument. Das ist jetzt vielleicht ein ein Du spürst dich, fühlst dich für ein paar Leute, aber das ist so meine Art das zu sehen. Ähm, du hast dich und dich allein. Und du stehst dort allein. Du hast kein Instrument, das dich dahinter verstecken kann. Wir schauen meistens gerade ins Publikum, wenn wir singen. Wir haben mega engen Kontakt mit dem Publikum. Wir haben sogar noch Wörter, wenn wir Musik machen. Oder es ist ja. ein Level mehr persönlich. Oder fühlt sich auf jeden Fall so an. Und du zeigst so viel von dir selber dort raus, von deinen eigenen Gefühlen, das wird ja auch verlangt, dass man Gefühle zeigt, oder so, sie hat so ein Gefühl gesungen, sie hat so toll Gefühl gespielt, so musikalisch, so Ausdrucksstark. Und wenn du nicht weißt, was du fühlst, oder wenn du dich nicht damit auseinandersetzt, dann hast du weniger Ausdruck, würde ich jetzt mal so schroff behaupten. Darum ist mir das einfach so ein wichtiges Thema, weil Musik ist wir sind Musik, wir machen Musik und das sind einfach wir und ähm, wir zeigen uns und wir müssen mit uns okay sein.
0: Und da findest du, sollten also, wir da irgendwie mehr gegenseitig supporten, irgendwie offener sein, Selbsthilfegruppen machen?
1: Das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ich finde das Ganze, wie viel übst du pro Tag? Wenn ich nicht so viel pro Tag übe, dann bin ich eine schlechte Person das Denken, finde ich, sollte man lassen. Es haben mich auch viele Leute gefragt, ja, wie viel übst du pro Tag? Es so, ja.
0: hat jetzt heute auch mit den Ziemaligen Fragen <lacht> <lacht> Übst du jeden Tag?
1: Das ist, so etwas, das ist so individuell. Und das ist so egal. Egal!
0: <lacht> das egal ist es schon nicht, aber... Äh <lacht> es ist
1: nicht egal, man muss üben, das ist klar. Aber nur weil du jeden Tag sechs Stunden singst, heisst das nicht, dass du nachher zum Bälz stehen wirst. So wie es auch nicht heisst, dass... Mhm. wenn ich... Also es das heisst auch nicht, dass wenn ich nur zwei Tage am Zwei Stunden am Tag über, dann will ich automatisch Scheiße. wie ich meine. Aber auf alle Fall normalisiert werden, dass man sich auseinandersetzt mit seiner eigenen mentalen Gesundheit. Dass man sich nicht schämt dafür, dass man halt merkt, ey, ich habe voll Struggles in meinem Leben. Und ähm, dass das okay ist und dass man ein bisschen den Druck wegnimmt von sich selber wegnimmt.
0: Ich glaube auch, wenn man irgendwie mehr darüber spricht oder, so, oder auch mit seinen Studenten. So ein bisschen gegenseitig mehr auf sich achtet, weil wir sind ja eigentlich ja. alle im gleichen Boot. Und klar, man hat irgendwie das, Competiti das Kompetitive und... Aber ich finde eigentlich, im Studium ist man noch nicht gegeneinander so... Nein, gar
1: nicht. Das
0: du wirst du eigentlich noch besser, auch gesagt, ja. Und nachher Auditions sind eh das Gleiche, das ist ja sowieso eine Katastrophe von... <lacht> <lacht> okay, lass doch alle 50 im gleichen Raum tun. Und dann laufe ich den einfach versuchen bis sie sich mit fertig Fall Ich habe die
1: Aufnahmeprüfung. Ich hatte die Tension mit dem Messer schneiden. Ihr Arme Schneider. Ich habe die so. Aufsicht gemacht und ich war so, ich bin noch vor einem halben Jahr in der gleichen Situation gewesen, wie ich. so, I'm sorry, my bros. <lacht> so, ich so, ich Ja, nein, was ist... Also, wir sind wir?
0: Wir sind offener. Wir machen das mega Dank, wie wir uns ich Gedanken so,
1: ich bin so,
0: We face our past. Also schauen wir rückwärts. <lacht> Oder machen wir so einen?
1: Ein Backband.
0: <lacht> Nein, ja, aber ich finde, das mit dem Üben habe ich eigentlich sehr gut gefunden, so ein, dass, wir, dass wir uns nicht darüber definieren, so ein, wie viel wir üben. Und das, ist auch, das haben mit äh, Musikern vom, vom Konzertgebäude gesagt, die bei uns einen Workshop gemacht haben ich bin nicht halt im Workshop gewesen, aber andere Leute haben so gesagt, <lacht> <lacht> ähm, dass wenn du, wenn du halt immer konsequent jeden Tag übst, auch wenn es dir häufig nicht gut geht, dann tust du das Mental irgendwann das miteinander verbinden, oh. dass Üben etwas Negatives ist. Also jetzt nicht so einfach, oder? Aber wenn du sagen wir, wenn du das immer traurig bist oder Sinn. so ja, ja, und ja. Äh, immer irgendwie oder halt immer schlecht, mega glump schlecht wenn du um 7 Uhr aufstehst und dann ja. um 7 Uhr eine Stunde übst, dass sich das irgendwann verbindet und automatisch dann, wenn du übst, bist du schlecht drauf oder so. Okay. Das heisst, es macht eigentlich, eigentlich mehr Sinn, wenn, wenn du dich gut fühlst, übst halt, übst halt mehr. Und, und wenn, wenn du sagst, okay, mir geht es jetzt gar nicht gut, dass du dann halt vielleicht ein bisschen zurücksteckst und... Ja.
1: Aber eben, dass es dann, wie du schon gesagt, nicht ignorierst, sondern... Sorry, was mir immer mega hilft, ist Sport, Als gute... Ähm, du hast ja auch einen coolen Sport gemacht. <lacht> <lacht> Nein, ich, ähm, ich finde Sport ist eigentlich eine der besten Sachen und was ich mega krass finde, was wirklich gut hilft, ist Meditation. Das ist krass, Wie so negative Gedanken, die sich aufstaut das lernst du dann wirklich halt, mit denen umgehen. Oder für die, die das gerne machen, ist auch Schreiben. Also einfach alles aufschreiben. Das ist, ich schreibe jeden Tag und das ist die beste Medizin. Und das hilft mir auch so krass für, eben, bekommst du noch ein bisschen einen Lehrerkopf fürs Üben, kannst dich besser konzentrieren, denkst nicht die ganze Zeit an das Zeug.
0: Und jetzt, ich glaube, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, so fast alle Hochschulen haben das, wenn du das Gefühl hast, so, es geht jetzt nicht mehr, oder so, dann, dann geh halt zu dem psychologischen Dienst. Oder? Ja, also
1: Tobianis, ja meine Gesangsprofessorin, <lacht> ist so meine Therapeutin. Also, das Gesang ist... Aber man gewiss, es sind nicht alle so emotional wie ich, aber Gesang ist zu einem gewissen Punkt wirklich einfach Therapie. Oder man muss irgendwann mal so ein Therapie. Weil ähm, eben, das ist auch wieder so etwas, im Gesang, ähm, ich mache die ganze Zeit alle anderen Instrumente fertig, würde ich sagen. Das ist nicht so. Ich sage nur, das sage also, ich ja nicht. du
0: sagst
1: es. Nein, wirklich nicht. Es ist nur so, das fällt mir einfach bei uns mega fest auf, ist, wie fest mir auch oft mit Erinnerungen arbeiten von der Kindheit oder mit Gefühl was du assoziierst äh, mit etwas und bei mir persönlich ist es mega stark, einfach weil mein Gesangsunterricht wirklich viel so Bildern und sich Sachen vorstellen und mit Erinnerungen verbinden und so. Viele Sachen, wir schaffen viele so und dann kommen halt auch Sachen auf und dann gibt es oft einfach so Blockade in dem Körper, weil man merkt, da ist etwas, wo noch nicht resolved ist, wo du dich damit musst du also auseinandersetzen musst und dann geht es wieder weiter. Also ich bin schon mehrmals brüllend aus der Stunde <lacht> rausgegangen, und nicht wegen Druck, den ich mir selber gemacht habe, weil ich scheiße bin, sondern... Äh, das sollst
0: du jetzt immer nicht sagen.
1: Dass, ja, weil ich schlecht bin. Das sollst du genau nicht sagen. <lacht> ja, weil ich nicht meinen high-ass-expectations entsprochen habe an dem Tag. Sondern einfach, weil plötzlich etwas aufkam, das ich vergessen habe, das ich stark war, ich repressed habe und dann fange ich einfach weg. Ich weiss nicht, wieso.
0: Ja.
1: Und dann umarmt mich meine Professorin und sie sagt, so, es ist okay.
0: Es ist okay. <lacht> mega herzig. für
1: dir auch so viele Emotionen? Nein. Mhm. Weißt du, das, das fra ich frage mich, weißt wir sind so extrem, wir sind, darum sind wir alle so laut und wir reden die ganze Zeit, wir haben so ein, das ist so ein Ventil und man muss, man muss einfach alles raus. Und bei Hafer habe ich keine Ahnung.
0: Also ich muss so sagen, ich habe, ich habe eine, eine Professorin, die mega gut ist und mega nett, aber sie ist so ein mega überpositiver Mensch. Mhm. Und weil, gerade wenn du jetzt wie ich irgendwie in gewissen Phase das Gefühl hast, ich, du spielst nicht gut oder es läuft einfach gar nicht und du machst keinen Fortschritt. Nachher gehst du in den Unterricht und du kannst einfach so viele positive Sachen, dann bist du irgendwann so, okay, sie verarscht mich. Sie spürt, dass es mir nicht gut geht und sie verarscht mich. Sie macht sie nicht. Also hoffe ich weiß das nicht. Yeah. Sie hat es mir nie gesagt, oder? Aber du gehst jeden das Gefühl, du hast mega alle geschissen und sie sagt, so, okay, es ist mega gut gewesen, es ist viel besser als letzte Woche und du bist so, what the fuck.
1: Aber sagst du dann, dass das scheiße gefunden
0: ist? Ich sag dann schon so, ich glaube dir das nicht. Also so, da ist sie mega beleidigt. <lacht> ich würde dich nie anlügen. Ich so, ja, okay. Na, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich glaube, sie hat mich noch nie in den Arm genommen.
1: Ja, okay, das machen aber auch nicht alle Professoren.
0: Und es ist so ein bisschen schwierig auf der Harfe. <lacht>
1: ja. <lacht> es gibt auch ein paar Professoren, die sehr die ein distanzierter sind. Um, aber sehr viel bei uns jetzt an der Uni sind wirklich sehr so, für viel es ist, halt, es ist ein bisschen speziell, für viel sind halt so ein bisschen ein älterer Ersatz. Wir haben mega viele Ausländer und aus Russland, aus Korea, aus weit weg. Und die Lehrer sind halt oft im Alter von uns älter oder vielleicht fünf bis zehn Jahre älter. Und dann siehst du die halt so ein bisschen, wie als, also meine Professorin ist meine zweite Mami, ist so ein bisschen mein Standbein in Berlin, so ein bisschen. Und, ich ähm, I love her so
0: much. <lacht> du sagen, wie sie heisst?
1: Carola Höhle. Nein, es gibt ganz viele sehr Tolle, aber für mich... Es ist echt krass. Es ist so... Es freut mich... Es ist auch eine grosse Frage, die immer gestellt wird, so, ja, wie hast du deine Professorin ausgesucht? Und es ist einfach so, ich habe nicht ausgesucht, dass du spürst. Im Gesang vor allem. Ich sage immer, im Gesang vor allem. Es tut mir leid. Das ist schon gut. Ich weiß nicht, ob du dir auch so viele Gedanken machst. Nein. Zu was? Zu der Lehrerwahl
0: ja, also ich, weiß nicht, wie ich muss wichtig ehrlich sagen, was ist das ist so also, also klar, es ist mega wichtig, aber es ist irgendwie so so klein, du hast halt einfach viel weniger Möglichkeiten, oder? Weil halt Hochschulen halt maximal zwei. Ja. Und du bist irgendwie doch meistens dann irgendwie bei beiden oder so. Ja. Das heißt, für die hat es hat viel klar, es hat dann viel mit Hochschulwahl, zu tun. Es ist dann nicht so, okay, ich wollte UDK, aber ich wollte dann einer von 30... also ich weiß gar ich nicht so viel Gesangslehrer, aber
1: wir
0: haben doch paar, fünf, sechs. Eben, das heisst, du kannst irgendwie doch auswählen. Und ein Harf ist halt so take it or leave it. Mhm. Und darum ist es. Also, es ist klar, es ist der wichtigste, wichtigste Faktor. Also, es ist allgemein. Oder ich glaube auch für alle, die wo, wo im Pre-College sind oder so. Unbedingt gehen schnuppern und so. Versuchen mit diesen Leuten zu arbeiten. Schon vorher, was halt möglich ist. Und.
1: Stunde abmachen genau so wie, und das habe ich so viel gemacht man oft das ist auch cooler Coole am <lacht> viele Wege führen zum Gelato nach Rom wie ähm, der Philipp so schön mal ausgedrückt hat ähm, so wie er wir singen ich kenne, was, ich weiß was er macht aber er hat wahrscheinlich viel andere technische Begriffe als ich und jeder Lehrer unterrichtet anders und bringt singen anders bei. Und bei meiner Lehre war das so, dass erstens bin ich dort im Unterricht gekocht und habe die ganze Zeit mitgeschrieben, wie ich gefunden ah das kann ich und ah, das kann ich umsetzen und ah ja voll, das ist crazy. So, wir haben so also einen Moment, wir haben so eine Übung gemacht auf so äh, Gymnastic Balls, auf diesen grossen, aufblasbaren Bölen.
0: Weißt du? Gymnastic Balls.
1: Gymnastic balls. Und dann irgendwann wir einfach, haben wir einfach so dort chillt und sie hat mich dann so ein bisschen über mich anfangen ausfragen und ja was ist mein Traum so vom Gesang und was will ich machen und hat so voll mich weil ich muss als Mensch und es hat dann einfach so geklickt und ich bin so Die ist es. She's the one. Will you be my professor? <lacht> ich kann ich so mit dem Ring. <lacht>
0: okay, die Dozenten nicht bestechen. Nein, ja, ich glaube, ich habe das also ein wenig gemacht, halt. weil es ist halt teuer und so manchmal.
1: Ja, ja, ich ja, und es ist nach mega und so, das ist schon, das haben nicht alle die Möglichkeit, das ist klar. Aber wenn man die Möglichkeit hat innerhalb von der Schweiz zum Beispiel, kannst du sehr gut vieles anschauen. Wenn Also ich ja, ja. nach Basel gegangen, ich habe es ja nicht mehr angeschaut, das tut mir leid.
0: Das ist okay. Das ist Disrespect. <lacht> Boom. Ist okay. Nein, ja, eben. Aber ich glaube, das ist die Quintessenz.
1: Ich kann doch wieder sagen, was meine Stücke sind.
0: Ja, ich stimmt.
1: Ich habe zwei. Ich muss <lacht> doch entscheiden. Okay. Ich habe mega lange überlegt. Aber dann schlussendlich war es eigentlich einfach überall. Gewesen. Ähm, das erste Stück ist mein dein Lieblingslied auf dem Planet Erde. Und das ist «Aller Seelen» von Richard Strauss. Es ist, das ist so schön. Es ist nur irgendwie zwei Minuten. Es gibt eine mega schöne Aufnahme mit Jonas Kaufmann. Ich finde ja, Tenöre singen die Arie am besten. Fight <lacht> me! <nine. lacht> <have your> <lacht> ich finde... Äh, und zwar war ich, ich in der Meistercross gewesen, in Italien zum ersten Mal. Und ich habe einen Kollegen das singen hören Und ich habe angefangen Und ich habe gemerkt, okay, man kann so weit kommen. Man kann crazy Sachen singen irgendwann und eine große Stimme bekommen. Und er ist immer noch einer meiner größten, einer der besten die ich eh gehört habe, immer noch. Dustin Trostock, also aus Hamburg. Der ist super. Und dann das zweite Stück ist eine Arie aus Don Giovanni und es ist die Arie von der Donna Anna und zwar Orsaychi L'onore Und das ist so ein wenig traum die wollte ich irgendwann mal gesungen haben. Die ist einfach so, bam, das
0: ist einfach cool. Und das finde ich da auch so cool als Sänger allgemein, sorry, dass ich das schnell unterbreche, oder? Aber dass ihr so so habt und die dann nicht singt. Oder Weil bei uns ist es natürlich so, mhm. das ist der Shit. Und entweder seid ihr dem Prof so, look, das ist doch scheiße das kannst du nicht. Mhm. Aber irgendwann so, Andy Bachelor sollte eigentlich fast alles drinnen liegen, oder? Ja. Auf deinem Instrument und dann machst du das. Und das finde ich irgendwie so cool bei Sänger. Sorry.
1: Das ist ja so, das ist... Das finde ich einen coolen <lacht> Ansatz. Und das ist eben so das Frustrierende, wenn du so hm, ja was willst du später mal für eine Rolle singen? I don't
0: know. <lacht> ich weiß
1: nicht, wie meine Stimme entwickelt wird. ich kann es jemanden abschätzen. Genau, aber ich finde das einfach so eine coole Arie. Und da empfehle ich ähm, die Queen Diana Damrau also Die macht das ganz toll.
0: die ist nicht overrated.
1: Obwohl ich ja finde, eine andere Unpopular Opinion, mega oft gibt es Leute, die so ein Lieblingssänger haben oder eine Lieblingssängerin und die einfach die ganze Zeit hören für alles Und ich finde, nicht jeder Sänger kann alles singen. Es gibt mega oft Sänger mit riesen Stimmen, die Lied singen wie opera Und das kannst du einfach nicht. Das sind zwei verschiedene Arten von Singen und zwei verschiedene Arten von Kunst. Ähm, und es gibt mega viele, die das so machen und dann denke ich mir so, nop 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 nop. nop. Ich stelle lieber etwas anderes, das das vielleicht etwas more delicate macht. Sorry, ich mach die ganze Zeit Anglizismen. Das ist Passiert, wenn man in Instagram account und auf Englisch spielt.
0: <lacht> okay, aber zurück zu. Habe ich habe den Titel vergessen. Ich habe dich unterbrochen für deine nie Don Giovanni-Aria. So,
1: Orsai Chi -Oh, Lonore. Da hat man zwei Semester Italienisch. Ich kann mal mal den Titel lesen.
0: Die gefällt dir einfach.
1: Die, ich ich weiß nicht, die ist mega. Es, es ist so eine, eine Szene, wo, de, wo Donna Anna erkennt, dass der Don Giovanni ihren Vater umgebracht hat. Spoiler alert. Und sie <lacht> eigentlich. Der Don Giovanni ist so das erste Mal, wo bei ihr so ein Gefühl äh, hervorgerufen hat. So Liebesgefühl. So wirklich so Leidenschaft. Aber es ist ihr völlig egal. Weißt du, Donna Elvira ist so ein bisschen die ganz oben und wird immer noch zurück zum Don Giovanni, obwohl er sie mega verarscht hat und dann der ist einfach gerade so ja yeah, fuck this shit wir gehen jetzt <lacht> rache Sagen wir das? nein ich kann kein Deutsch
0: <lacht> I'm out.
1: es ist einfach so eine Rache Szene, wo ich mega toll finde und es ist einfach wirklich eine sehr coole Arie und wunderschön und so schwierig ich habe noch eine dritte
0: <lacht> Schüss los
1: Uh, ebenfalls von der Diana Dambrau von Candide,
0: Glitter and Be Gay. Die zeige ich dir nachher. You're gonna okay. Ich <lacht> bin gespannt. So, dann sind alle die drei Stück, hoffentlich, in unserer Spotify-Playlist verlinkt. Habe ich es schon wieder falsch gesagt? <lacht> ich habe so Also es war jetzt Take 3. Oh, oh. oh. Aber jetzt machen wir keinen neuen. Genau, die können ihr alle in unserer Spotify-Playlist. Hashtag WTFM. Ich finde ich ist auch verlinkt in unserer Bio. Kommen wir langsam zum Schluss. Das ist ein bisschen gut. <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde, <lacht> wir haben schon ein mega viel
1: gelacht. Ja, wir haben
0: schon, schon gut Content. Wo zieht es dich in deiner Zukunft, an? Wo willst du deinen Master machen? Was willst du nachher machen? Also ich mache jetzt
1: erstmal den Bachelor. <lacht> und dann sehen wir weiter. Nein, also ich bin sicher für die nächsten vier Jahre mein Bachelor geht ja vier Jahre Das wissen die meisten Leute nicht. Vier Jahre in Deutschland, Leute. Vergessen das nicht. Ähm, Finde ich aber gut. Darum studiere ich in der Ich mache jetzt erstmal den Bachelor in Berlin. Ich habe mir überlegt, einen Master auch in Berlin zu machen. Oder in München. Oder vielleicht gehe ich auch ins Ausland. Vielleicht gehe ich auch in die USA, wo ich sehe mich eigentlich nicht unbedingt dort. Das ist nicht so. My world, du kannst schon als Kelly Girl sein. Als Kelly Girl? Nein. Da habe ich tatsächlich noch keine Gedanken gemacht. Und wenn man so wie an meine Zukunft denkt, ich wollte einfach so lange dürfen machen das, so lange dürfen, machen dürfen das, solange das dürfen machen, von ich liebe, das ist singen und Musik machen und äh, Leute berühren, Konzerte machen. Natürlich, also mein persönlicher größter Traum ist natürlich Operasängerin zu werden Also wirklich an die Oper gehen. Und ein Engagement bekommen, entweder eine grosse Opera, also kann auch eine kleinere Oper sein, dass ich. Ein Operastudio in Zürich vielleicht, oder ich weiß nicht, so gute Opera -Studios, ähm, unter in Linden oder Bayerische Staatsoper oder Wiener Staatsoper. Go
0: hard or go home.
1: Also, Nein, Olymp, ich finde es super. Oder? Und ja, irgendwann eine Art freischaffend dürfen zu werden und so. Ich habe schon den Traum, so ein überall auf der Welt zu singen, wo es mich wollen. Es klingt mega unrealistisch. Ich meine, nein, ich finde,
0: das ist super.
1: Aber ich gebe mich natürlich auch zufrieden mit weniger. So soll es nicht sein.
0: Nein, ich kann mir nur gut vorstellen, wie du so Jet Set live hast und immer mit dem Ding im Flugzeug. <lacht> mit,
1: mit dem Nachtrock Oder mit dem Humiderfly. Don't forget that, nein. Ähm, also wenn
0: die das hören und nicht Annabelle Sponsor wollen. <lacht> Kontakt nein, über will. mich, oder?
1: Ich, ich wollte einfach... Äh, der Beruf dafür ausüben. Ich will ein auch immer. Natürlich habe ich grosse Ziele und die will ich auch erreichen, aber nicht die kleinen Zwischentheater und so downgraden, weil die sind genauso wichtig. Ich meine, der Jonas Kaufmann hat irgendwie bis er 30 gsi ist, an relativ kleine Theater- und Operhäusern gesungen und heute ist er der, also der wichtigsten Der
0: G. Der, der Apache von der klassischen Musik. <lacht> Und dann bleibt mir sehr viel anderes übrig, als dir ganz herzlich danken. Wo könnt ihr dich finden?
1: Ihr könnt mich finden auf Instagram, das ist mein Hauptkanal, at annabelle Kern, alles in einem Wort. A-N-N-A-B-E-L-L-E, -L -L -E Kern. <lacht> ich habe auch eine Facebook-Seite und einen YouTube-Kanal. Oder ihr könnt gehen auf anabelkern.ch, das ist meine Webseite, ähm, anschauen, über mich lesen. Mein Newsletter
0: abonnieren, weil ich habe im August zwei Konzerte ja.
1: Und im August haben wir auch Konzerte. Im August haben
0: wir, ja. Am gleichen Tag habe ich gesehen. Eins. Ungünstig. <lacht> entscheidet euch gut, entscheidet euch ja, weise.
1: Priorität
0: ist natürlich Faktormusik. Schau, es wird so sein. Ich meine, wir haben jetzt so ein cooles Programm an diesem Sonntag, wenn ihr kein Billet mehr bekommt.
1: Geht mir einfach ein dass mir an mein Konzert, ist okay. ist okay. Nein, für Nein, ich verstehe
0: es. Nein. nein ist das. Das ist okay. Wann
1: ist dies? Mein Konzert sind am 24. August und am 30. August. Welche Zeit? Äh, am 19.30 Uhr und am 2 Uhr am Nachmittag.
0: Also, wenn ihr euch beeilt nach dem Konzert von Annabelle, schaffen das noch zu uns im Konzert, weil das ist ja schon um halb vier Uhr. Hm.
1: Mein geht nur eine Stunde. Nein, Double dürfen... Win.
0: Double Win, das schaffen ihr easy. können könnte sogar noch ein Apro vornehmen. <lacht> Das würde ich mir überlegen. Sounds like a plan. Sounds like a plan. Nein, da bleibt mir nichts anderes übrig, als dir zu danken für deinen Input, für das Beantworten von deinen Fragen. Danke dir
1: vielmals. Es war wirklich mega spannend. Und die Frage. Opinions sind einfach immer lustig zu besprechen.
0: Ich glaube, das muss ein regelmäßiges Segment ich werden.
1: Ich muss jetzt mehr so underrated operas schauen und mich mehr auf Wagner-Dings-Libretto Ach, achten. Ja.
0: kann man kaufen sicher irgendwie bei Reklame. 52. <lacht> oh ja, ich schon so, so dem Fall, wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen. Ich glaube, das ist der 29. Mai. Auf jeden Fall ein Freitag wieder. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich habe jetzt sicher schon dreimal gesagt. Und ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das ist Hashtag WTFM. Ein Podcast von Faktor Musik <lacht>